0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Aqui é o Felipe França, mas eu vou, na verdade, me apresentar já como PH, porque todo, me, todo mundo me conhece já por este jeito, e eu tô com o Thailand hoje para condução de mais um episódio sensacional. E, Thailand, sobre o
1: que, que a gente vai conversar hoje, hein? É o seguinte, PH, primeiro falar que este é o Olhar de Especialista número 36, estava com saudade de você, estava com saudade de estar por aqui, não estava no último, inclusive, né?
0: Ah, é verdade, no último ele teve um probleminha saúde, é. viu pessoal, tava sem voz, essa voz de radialista
1: dele mas, não tava, tava funcionando. Fora, <risos> mas é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre finanças comportamentais, vai ser um assunto muito bacana, é o seguinte pessoal, ganância medo, impulsos, intuição, tudo isso influencia nossas escolhas de dinheiro e investimentos. Aqui vamos tratar de como que nós poderíamos tomar decisões mais inteligentes do ponto de vista racional. Vocês vão notar ao longo do nosso papo que economia e investimentos tem muito mais a ver com psicologia do que você pensa, talvez até mais do que com números, né? E é o seguinte, hoje a gente tem um estreante por aqui no nosso podcast, mas que já antecipo ser a primeira de muitas vezes que você vem por aqui, viu, meu querido? William Maiorga, Head da Academia de Investimentos do Bradesco. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Por favor, Will, se você já quiser se apresentar aqui, falar quem que é você, qual que é o trabalho que você vem desempenhando, que é sensacional.
2: Obrigado, PH. Obrigado, Thailand, Já... Aviso aqui que primeiro de muitos gostei, eu gosto muito de falar, então tá num podcast, tô em casa, falar um pouco do William Maiorga. É, desde o, de 2008 trabalho no Bradesco, então já há 16 anos e contando aqui nessa instituição. Não foi minha primeira instituição, mas é a que me forjou até onde eu cheguei. Eu separo aqui a minha apresentação em três momentos bem importantes da minha carreira. Passei pela área de atendimento, que foi o Fone Fácil, então muitos dos ouvintes aqui já ligaram para o banco, né, já foram atendidos, pode ter sido atendido pelo William Leonardo na época do Fone Fácil, isso em 2008. <risos> né? <risos> e aí, é, a partir dali, minha carreira, carreira tomou um rumo digital, então lá eu assumi uma posição de treinador dos canais digitais, então fui um evangelizador, vamos dizer assim, da frente digital do banco, viajei muito, falei muito de tecnologia, permaneci lá por cinco ou seis anos, dali e todo esse approach que eu tive com a parte educacional, eu abri essa frente educacional, então fui trabalhar na Universidade Corporativa Bradesco, que é conhecida como Unibrad, que é uma grande parceira aqui da academia e lá permaneci quase três anos, fazia o desenho de trilhas de aprendizagem para todo o banco, especialmente para o segmento, um segmento bem relevante que é o varejo e a partir dali é, a paixão já era latente porque, com, ou paralelamente, né, concomitantemente eu fui me certificando, então certificações de mercado financeiro, me graduei, pós-graduei, enfim, mercado financeiro. E aí cheguei em 2017, final 2017, começo de 2018 no Departamento de Investimentos e aqui estou, né? cheguei aqui também na área de treinamento, era analista de, de produtos e fazia boa parte das formações e hoje estou como Head da Academia de Investimentos, é um destaquezinho aqui para a academia que tem um trabalho que tem três partes, né a parte que eu conduzo aqui é majoritariamente com especialistas e o time de back-office, então a gente cuida de todo o processo de formação, educação continuar, especialização, todas as frentes educacionais aqui a gente faz no departamento de investimentos e eu tô na academia cuidando dessa frente aqui, então um pouquinho do William, um pouquinho do que eu fiz aqui, não é muito, mas o, o, o pouco que eu fiz acho que tem uma contribuição bem importante.
1: Que gabarito, hein? Que isso que excelência. ele nem falou
0: que tá fazendo mestrada.
1: Exatamente. É, eu lembrei Ó, disso agora. É isso que eu vou te perguntar, o que, que você faz nas horas vagas, viu? Conta pra gente.
2: É, nas horas vagas, né? Eu, eu já tive alguns hobbies, que era jogar bola, então o pessoal do futebol já tá me excluindo, o PH é um dele, então, a gente costumava se encontrar nos campos aqui fora do... Do, do ambiente corporativo, mas meio corporativo. É, também costumei andar de skate, né? Costumava andar de skate hoje. Deixei um pouquinho de lado porque o meu hobby agora é dissertar. Então, estou concluindo um mestrado de economia. Então, sou um mestrando em economia no Mackenzie tenho um desafio grande, porque eu tenho estudado finanças comportamentais, então esse tema é um tema que eu me apaixonei e que eu quero trazer aqui uma perspectiva um pouco diferente, então a gente abordou bastante finanças comportamentais, ou a gente viu, né, as abordagens muitas, a gente viu em certificação, viu algumas coisas que, que eu vou trazer aqui para a gente pensar juntos, então nas horas vagas é, é um estudante de, de mestrado de economia e mercados, é
0: isso que eu sou. Excelente, hein, Will, e assim, ele falou que parou de jogar bola, mas ele sempre aparece lá Inclusive, é o capitão do nosso time aqui de, de investimentos. É, passando agora para o nosso segundo convidado, ele está vindo pela segunda vez já no nosso podcast. Está tá pertinho da Opa, regra, hein? Opa, já vai chegar aquele almoço. Está né? na trave, é né? Isso. A partir da terceira tem um almocinho. Rafael Monteiro E., analista de produtos, integrante da Academia de Investimentos. Seja muito bem-vindo novamente
1: ao nosso podcast. Ô, Rafa, mas não é a gente que vai pagar para você o almoço, tá? É o contrário. É, que... é o é contrário. Gente, né? Eu já, tava já preparando
3: o estômago <risos> aqui para receber o... <risos>
1: É ônus e bônus.
3: Quero hum. agradecer aqui, PH e Thailand, pelo excelente convite. É, é uma honra é, estar novamente aqui no, no podcast, é, ao lado desse grande parceiro de jornada aqui dentro do banco, que é o William Maiorga. Né? É, fazer uma breve introdução sobre mim, eu tenho 18 anos de mercado financeiro, tenho formação em geografia e economia, né, já tenho, o, fiz um MBA de Economia Comportamental, dois anos estudando o um assunto que eu sou totalmente apaixonado. É, sou membro de, da Comissão de Educação na Planejar, é, auxiliando na disseminação de conhecimento de planejamento financeiro. Membro também da, da Comunidade de Ciência Comportamental no Brasil, né, a C3, que discute bastante sobre esse assunto. É, além disso, estou fazendo também o um mestrado... De economia no Mackenzie, para poder é, é, disseminar conhecimento também, estudos, nesse sentido.
1: Vocês estão na mesma sala? Só uma dúvida. Então,
3: eu eu uma <risos> turma à frente de mim, Boa, e é. foi ele que me indicou, inclusive,
0: o, o mestrado. Boa. Bacana. Então, não estão na mesma sala, mas dividem conhecimentos diariamente juntos, né? E nas horas vagas, Rafa, da última vez você falou pra gente que você gostava ali de, de ficar mais no sítio e tudo mais. E o que você gosta de fazer? Mudou alguma coisa em relação à última
3: participação? Mesma coisa, adoro, quando eu, nas horas vagas, adoro ir pra chácara uhum. né? Ficar na terra, um lugar calmo, tranquilo, tomar caldo de cana, é... Assistir filme em série, ficar com minha esposa, com os meus gatos, é, é o que eu curto fazer.
0: Poxa, bacana, hein? Podia trazer ali um caldo de cana um pouco mais apimentado pra gente <risos> na próxima, né, tela? Com certeza, hein? Vai ficar essa. Vai ficar devendo essa,
1: hein? <risos> tá vamos lá. Bora. É o seguinte, eu trouxe aqui uma introdução do assunto, é, trouxe alguns cases práticos já para o nosso ouvinte compreender, é, já para a gente explorar aqui, é, de, na prática, o que, que seria essa, essa tal de finança comportamental. Né? Bem, eu vou trazer aqui um exemplo do mercado de ações. Ações tem muito mais volatilidade do que é, de fato a
0: economia real, não é mesmo, PH? É, e um ponto importante, isso acontece porque a ação, o preço está na tela, né? Sim. Quem escuta o nosso podcast aqui de forma consistente já ouviu esse termo de alguns convidados. Então, quando a gente fala de renda variável, você está enxergando o preço na tela. Também como se você fosse dono de uma empresa e a empresa está sendo precificada todos os dias. Isso é o um mercado de ações. E aí, por conta disso, ele ap apresenta, de forma visual, mais volatilidade do que a economia real. Mas se a gente for pensar em períodos específicos, a própria economia real passa passou por distorções. da então, a pessoa que, por exemplo, tentou vender um apartamento no início da pandemia, ela não iria conseguir vender esse apartamento pelo preço real do bem, do bem. Ela teria que ter um desconto por conta justamente do momento econômico. Poucas pessoas naquele momento estavam querendo comprar alguma coisa. Na verdade, as pessoas estavam procurando o quê? Procurando liquidez, procurando ter dinheiro na mão. Então, é por conta disso que tem essa distorção. né? Então, o mercado de ações ele realmente é mais volátil do que a economia real por conta
1: dessa precificação na tela. Né? Perfeito. E falando em pandemia, em determinado momento momento entre fevereiro e março de 2020, o mercado caiu aproximadamente 45% em dois meses, por conta da Covid. Mas será que as maiores empresas do Brasil, já que a gente está tratando aqui do Ibovespa, perderam metade do valor dos seus produtos, processos e pessoas quase que instantaneamente? Ou será que os preços caíram por conta, por exemplo, de um efeito manada, por conta de um medo da situação ou um medo do inesperado? Logo depois, o mercado ele recuperou bem rapidamente, inclusive, e houve quem dissesse que era uma situação esperada, né, PH, que ele retornasse bem rapidamente, o famoso...
0: Engenheiro de obra
1: pronta. É, exatamente, famoso engenheiro de obra pronta. Outro exemplo, GameStop, né, aquela empresa de games lá nos Estados Unidos que faz o aluguel de games. Em janeiro de 2021, um grupo de internet inflou o preço para R$ 80 dólares. Detalhe, um ano antes, a ação desta empresa valia aproximadamente um dólar, ou seja, eram pessoas, muito, muito possivelmente jovens, que, gostavam, que gostam de games e inflaram, por conta de um apego simbólico com aquela empresa, o preço dela em mais de 80 vezes. Aí eu queria perguntar para vocês... Isso tudo são coisas da nossa cabeça, certo? Efeitos de psicologia. Eu queria que vocês explorassem um pouquinho mais a respeito disso.
2: Acho que vamos dar um passo para trás <risos> e quando você traz aí um, uma série de dados, né, vocês, né, o PH e a gente precisa entender a evolução dessas informações numa linha do tempo. Então eu vou fazer aqui um, uma introdução a tudo isso que vocês falaram falando que a gente passa por três processos que vão ajudar a gente a entender tudo isso que vocês trouxeram. O primeiro processo está ligado às finanças antigas. Esse é pouquíssimo relatado e explorado, mas isso vai ajudar a gente chegar nas finanças comportamentais. Quando a gente olha em finanças antigas a gente tinha uma análise majoritária em demonstração financeira e a base era contábil e direito. Então hoje você que está estudando mercado você que é, quer entender mais de mercado, às vezes fala: "Bom, mas tem muito termo técnico, contábil, termo até que parece de juridiquês. Por quê? Porque a base das finanças antigas vem daí. A partir disso consolidou-se o que a gente usa até hoje, que são as finanças modernas. E aí a gente acrescenta o ser humano no negócio. Então a base, o tema central das finanças modernas é baseado no comportamento econômico racional. Então a gente já consegue entender o seguinte, informações e racionalidade é o tema principal das finanças modernas e a base é a econômica. E aí a gente iria para as finanças comportamentais, a gente já vai. Mas eu gosto de explorar a teoria das finanças modernas, por quê? Porque boa parte do que vocês trouxeram na introdução está ligado a tudo aquilo que as finanças modernas não explica, porque as finanças modernas explicam que os agentes são racionais e usam todas as informações para a tomada de decisão e que as soluções desse mercado seriam sempre sempre as ótimas. Então, isso não existe, né? Quando você fala de GameStop, por exemplo, isso não aconteceu. As Não foram as melhores decisões tomadas. Então, perceba o seguinte, se a gente tirasse do mercado financeiro, porque às vezes eu gosto de tirar do mercado financeiro, que senão fica uma conversa muito chata. Então, pensa no seguinte, você foi no supermercado, você entrou no supermercado, você pegou um molho de tomate. A compra do molho de tomate foi baseada em todas as informações disponíveis... Sim ou não? Talvez não. Ou seja, mesmo tendo um leque de informações para a compra de um simples item, você não usou todas as informações para decidir se aquele seria o melhor molho ou não. Então as teorias que estão ligadas às finanças tradicionais ou às finanças modernas conseguem explicar apenas as decisões que foram tomadas de forma racional, que não é o que acontece na parte de psicologia ou na parte né, que a gente traz aqui, que a gente vai fundamentar, que são as novas finanças, né, que são as finanças comportamentais. E aí o, o Rafa vai explorar um pouquinho mais, só que eu já quero introduzir aqui que o Herbert Simon, ele trouxe um conceito desconstruído de racionalidade limitada. Então a gente ouve muito as pessoas falar que a gente fica irracional. Nós não ficamos irracionais. Quem foi lá no GameStop que vocês falaram, quem está olhando a tela lá do, de ações, ele não está irracional, ele está com limite de racionalidade E aí as finanças comportamentais Como vocês bem disseram Começam a incorporar principalmente Insights de psicologia Mostrando que alguns fatores são fundamentais No processo decisório Emoção, preconceito e o limite de pensamento E esses insights Que a gente traz das finanças comportamentais Trouxeram para nós uma série de vieses Que nós vamos explorar aqui um pouco hoje E que geralmente esses vieses São super perigosos em finanças eu já vou introduzir algo que eu vou falar lá na frente. Só que os viés não são de todos ruins, tá? Tem muita gente que fala, ah, a viés é sempre ruim. Depende do contexto. Tem uma grande... É professora, né, uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer, que é a Vera Rita, ela costuma falar que se o mercado, se Deus tivesse um lado pernicioso, um lado sádico, ele usou todo esse lado no mercado financeiro. Então os vieses são realmente perigosos no mercado financeiro. Mas tem uma, uma série de literatura, tem prêmio Nobel, né, Rafa, que, que a gente pode explorar aqui e falar um pouquinho disso.
3: Vários, Will. É, e você falou bem o, o nome do Herbert Simon, porque ele foi o primeiro ganhador de prêmio Nobel de economia ligado com as finanças comportamentais, né? justamente com essa teoria da racionalidade limitada. E quando a gente vê é, outros ganhadores do, do prêmio Nobel, por que a gente está trazendo os prêmios Nobel? Né? A gente está trazendo os prêmios Nobel justamente para fundamentar que isso não é, é estrito exclusivamente das finanças tradicionais. Né? É quando a gente vê que ganhadores do prêmio Nobel, é, baseando-se na teoria das finanças comportamentais, Muitos deles psicólogos, né? É, ganharam o prêmio Nobel de Economia estudando justamente o comportamento humano, né? O primeiro foi o Herbert Simon, né? Que ganhou lá com essa teoria que eu estava comentando agora da racionalidade limitada, lá em 78. Foi uma revolução no mercado, porque como é que um psicólogo que tá ganhando o prêmio Nobel de Economia, né? Ele começou a falar calma, o ser humano ele não tem todas as informações quando ele vai tomar a decisão, inclusive quando vai comprar o tomate, por exemplo, no mercado, ele, a gente consegue ver esse ponto também. Né? Explorando um pouco mais essa parte é, introdutória né, dos prêmios nobel é importante falar o outro, um ouso dizer que é um dos mais famosos, né que é o Daniel Kahneman, uhum. que ganhou em 2002 o, o prêmio Nobel com a teoria da perspectiva, né, inclusive tem o livro dele, Rápido e Devagar, que descreve muito bem essa teoria e muito bem a parte dos viés heurísticos que a gente vai introduzir um pouco mais para frente. Né. É, outro grande ganhador do Prêmio Nobel é o Hobbit Schiller, em 2013. É, ele explorou bastante a parte da crise de 2008. Na verdade, ele já tinha é, meio que antecipado né, que iria ocorrer essa crise, é, es escrevendo alguns artigos nesse sentido em que é, mostrando sobre o crescimento da bolha econômica imobiliária nos Estados Unidos é, e tudo mais nesse sentido. Só é... um
1: ponto sobre o Schiller, é, muito importante. Eu fiz um curso com ele em Yale, e ele é um cara que tem muito, muita especialização no mercado imobiliário, e salvo engano, a esposa dele é psicóloga, então eles compartilham muitas ideias a respeito disso, é interessante a maneira com que ele traz a psicologia para a, as finanças, né? boa Para explicar e... esse tipo de acontecimento, principalmente em 2008. É interessante, né? Um fator econômico específico, que a gente sabe como que aconteceu, que foi em 2008, mas tem diferentes interpretações econômicas. Diferentes, né? Uma delas da economia comportamental. E o Schiller, um dos motivos dele ter
3: ganho o, o prêmio Nobel de Economia foi justamente por ter escrito o um artigo alertando sobre esse ponto né da crise de 2008 e isso foi explorado. né um, Uma das teorias que ele tem é a profecia autorrealizável, né? Que eles falam que se milhares de investidores acreditarem que o mercado vai subir, o o, o mercado de fato sobe, né? Porque as hum. pessoas vão comprar acreditando que vai subir e ele é, artificialmente ou não, acaba subindo de alguma forma. E o último, né, aí ficando ainda no hall dos ganhadores do Prêmio Nobel, ainda no hall de finanças comportamentais, é o Richard Taylor, ganhou em 2017 com a famosa teoria do Nudge, né, que é o, se a gente for traduzir literalmente, é um empurrãozinho, né, que é importante, ele sempre cita três características né, do Nudge, que é alterar o comportamento é, sem prejudicar né, a pessoa, tem que ser um comportamento para o bem, e sem mudar de forma significativa os interesses econômicos, ou seja, ou algo que seja gratuito ou mínimo é, dispêndio financeiro aqui, para poder ajudar a pessoa a, a trocar. E, e a teoria que ele tem, que ele deu realmente o prêmio Nobel, é aquela Save Me Tomorrow, né? o poupe Mais Amanhã, em que ele fez um experimento que ajudou numa mudança de estrutura de formulário, né? ele ajudou as pessoas a, a, a pouparem mais para sua aposentadoria. Ou seja, as finanças comportamentais, elas podem ajudar é, nos investimentos, que é um ponto que a gente vai trabalhar, estressar bastante aqui e, e a gente trouxe esse review aqui justamente para fundamentar, né? Não é, é uma teoria que do, quatro grandes ganhadores do Prêmio Nobel de Economia ganharam estudando explorando esse campo.
0: Não E é interessante trazer essa questão de, de ganhadores do Prêmio Nobel, né? Para trazer o, o quão isso foi discutido principalmente nos últimos anos, então a gente conseguiu citar em pouca escala de tempo aqui diversos ganhadores e o quanto que isso tem embasamento de estudo principalmente matemático porque tem um paradigma importante né as pessoas acham que as comportamentais não tem conta mas vai olhar um artigo do que para você ver né tem muita conta por trás. Então, é efetivamente, é algo que é testado e consegue ser comprovado de fato. Então, é, essas são coisas que a gente tem que deixar no radar porque isso, efetivamente, interfere no dia a dia. Então, você colocou até, né, se, né Rafa, se todo mundo acreditar que o mercado acionário vai subir e ele, de fato, sobe, é o exemplo que você trouxe até lá no início da GameStop. Né? Então, teve uma... No caso aqui, foi uma organização, mas foi todo mundo comprando e isso Sim. puxou o papel para cima. Então, realmente, isso tá presente e pode acontecer. E aí, já até falando dessa questão... Da racionalidade limitada, eu não vou usar mais o termo irracional, <risos> trazendo a parte da, irracionalidade, da, da racionalidade limitada, como que isso está presente na tomada de decisão? É como se fosse uma barreira que faz com que o investidor não consiga enxergar o que está por trás de fato?
2: Bom, vamos lá, né? Primeiro, eu acho que esse teu comentário anterior, PH, é bem importante, por quê? Porque quando a gente fala de finanças comportamentais, o pessoal associa só a psicologia. Uhum. Então, esse ponto teu foi fundamental. Porque o que foi incorporado na base das finanças comportamentais, além da psicologia, foi econometria e estatística. Uhum. Então, eu só queria reforçar esse teu ponto, porque foi bem relevante. E as contas, inclusive, apresentadas pelo Kahneman, são bem difíceis. O que me coloca aqui <risos> um ponto de questionamento se realmente ele era psicólogo. <risos> Mas tudo bem. Vamos lá, racionalização limitada. Primeiro é, é, a gente vai falar um pouco de psicologia aqui, e acho que isso é bem importante, né? Quando o Tailã falou do Schiller e falou da esposa do Schiller, eu tenho certeza que a esposa dele dá muito insight para ele, porque a psicologia dá muito insight para nós. Então, quando a gente pensa em processo decisório, vamos, eu vou fazer um aquecimento aqui, eu vou colocar todo mundo numa saia justa agora. <risos> e yeah. é, a gente precisa pensar que existem, né? Isso o Freud desenhou, o Slovic desenhou, e o Kahneman deixou pra gente uma forma super didática, que é o sistema 1 e 2, que tá no livro que vocês comentaram agora, que é o Rápido e Devagar. Então o sistema 1 é o sistema automático, o sistema 2 é um sistema de processamento lento. A pergunta que vocês vão ouvir agora é uma pergunta que gera gatilho mental de sistema 1, que é, eu tenho um gato e meio que come um rato e meio em um minuto e meio. Quanto tempo um gato demora para comer um rato? Fala aí. Vamos lá. Ah,
0: eu, eu, vou, eu vou aqui no
2: um minuto e meio. Um minuto e meio. Só que tem gente que pensou um minuto. Tem gente que pensou 45 segundos. Por quê? Porque as pessoas pensaram no sistema 1 usando um gatilho de pensamento rápido. Ou seja, um minuto e meio, um minuto e meio, um minuto e meio. Um gato, um rato, um minuto. Então, muita gente foi para o sistema de resposta automática. Isso é sistema 1. Você tem um gatilho mental. Tem gente que deve estar tá ouvindo e falando Ué, mas não é um minuto? Não. É um minuto e meio. A resposta do Thailand e do PH tá certa. É o mesmo que eu falar assim. Você tem uma caneta que custa 50 reais e uma caneta que custa 100 reais. Qual caneta é melhor? Muita gente responde que a caneta de R$100 reais é melhor. Por quê? Porque a percepção do caro é bom funciona no sistema 1. Então, nós fizemos um arm aqui, um aquecimento. Legal. Quando a gente pensa em racionalidade limitada, a gente está pensando em processo decisório. Processo decisório é como o cérebro trabalha. Se você não entende como a principal máquina do teu corpo trabalha, você não vai funcionar bem. Teu cérebro trabalha com algumas premissas. A primeira é economizar energia, por isso que tem sistema 1 e 2. A segunda é te livrar de encrenca. Teu cérebro não quer que você entre em crenca. E o segundo, evitar dor e medo. Uhum. Então o cérebro ele faz isso de forma automática. Qual que é o, o grande desafio que a gente tem, pessoal? Hoje, um ser humano toma em média 35 mil decisões por dia. Boa parte dessas decisões não foram pensadas. Imaginem comigo, vocês chegaram aqui hoje pra gravar o podcast. Decidir sair da cama é uma decisão. Ah, eu vou decidir a hora que eu vou acordar. Eu vou apertar o soneca? Tem os reis do soneca aqui. Que eu... <risos> o pessoal aperta o soneca mais um, aperta de novo, aperta de novo. Isso são decisões. Levantou, vai tomar banho ou não vai? Decisão. Vai de ônibus, de carro, de bicicleta, vai andando? Decisão. Eu não vou elencar todas porque 35 mil vai ficar enfadonho. Dessas 35 mil decisões que você toma, 16 mil palavras em média a gente fala por dia. Boa parte você não pensou. Então perceba, você está tomando decisão no processo automático. Uma criança de 7 anos, né, o Augusto Cury, fez um levantamento, tem mais informação do que o imperador romano. Então a gente tem muita informação. Aí entra no processo decisório que vocês trouxeram aqui. Primeiro, a gente tem limitação cognitiva. Então o que que significa? O nosso cérebro tem uma capacidade máxima. Então quando a gente olha para finanças comportamentais deve ter um momento que é melhor você decidir. Tem um monte de literatura que fala, por exemplo, dos juízes que tomavam decisões piores antes do almoço, porque estava com fome. Uhum. E tomavam decisões piores no final do dia, porque já tinha pensado muito. Por que, que o Steve Jobs usava sempre a mesma roupa? para não precisar tomar decisão. Decidir roupa cansa cérebro. Então tem muita gente que Fica nesse impasse, gera limitação cognitiva. Emoção. Quantas decisões vocês já tomaram porque vocês se emocionaram? Eu tenho certeza que tem um ouvinte que foi pra Disney, hum. chegou na Disney, comprou uma orelha do Mickey. <risos> Cara, isso é uma decisão que você tomou na pura emoção. Você não vai usar essa orelha em lugar nenhum. Só que você comprou porque você estava emocionado. A partir disso gerou-se, né, a gente conseguiu observar vieses cognitivos, que é uma tendência natural a gente a cair em armadilha, porque a gente tem padrão de sistemas de pensamento. Eu não vou explorar agora, porque o Rafa vai falar bastante de vieses. A gente tem falta de informação completa, isso atrapalha o nosso processo decisório. Aí eu vou entrar um pouquinho em alguns nomes aqui, que vale a pena vocês que estão ouvindo pesquisar. Primeiro é, a gente tem uma tendência a achar que o simples acesso à informação nos dá a sensação de acerto. Quem explorou muito isso? Kahneman. O Kahneman trouxe um conceito que chama Visiate. Então, para você que está ouvindo, chama What you see is all that is. Ou seja, o que você vê é tudo que existe. Então, a gente toma uma decisão com base no que o PH falou. Ó, a gente está vendo a tela e decide não é? Uhum. Então é o viseate do Kahneman. Uhum. Quem falou bastante disso também foi, foram duas pessoas, que é o Dunning e o Kruger, que tem também né, uma série de dados aí, mas vocês vão encontrar o estudo do Dunning-Kruger, que chama-se Efeito Dunning-Kruger, que é o 880, que eu costumo brincar, que é, você vê um pouquinho de informação e acha que você é especialista. Uhum. Todo mundo virou especialista em pandemia, todo mundo virou especialista em vacina, todo mundo virou especialista em transplante de órgão, seja lá, né o que está no momento agora rolando, rolando, mas você vê um pouquinho de informação e acha que isso é suficiente para você tomar a decisão. E aí isso entra em viés de recência, que também acho que o Rafa vai falar bastante, mas falta de informação completa forja processo decisório. Perceba, eu não tô falando em nenhum momento de mercado financeiro, tô falando uhum. que para você tomar decisão, você tem uma série de fatores que te atrapalham. Pressão do tempo. Vocês trabalham aqui num ambiente super competitivo. Quantas vezes vocês tiveram que escolher aí um produto para uma carteira por conta de pressão do tempo? Uhum. Será que o tempo afetou a decisão? Seguramente afetou. Herança evolutiva. Gente, tem um monte de gente que reclama do efeito manada. Efeito manada é herança evolutiva. Se os povos nômades não fizessem, né não praticassem o efeito manada, morreriam congelados. né Observar padrão de tempo é herança evolutiva. Influência social. O maior pesquisador e psicólogo de influência social que tem um estudo que é o profile Social, que é o Stanley Milgram, ele fala exatamente isso, fala o quanto a gente é influenciado pelo meio ambiente, vou falar disso em breve, mas a influência das pessoas também afeta o nosso processo decisório. Não vou falar a marca aqui, mas vocês já vão saber, todo mundo usa, é o slogan de um chinelo. Vocês já sabem o chinelo que eu tô falando, né? Ou seja, todo mundo usa, eu também vou usar. Então existe uma influência social. E aí isso afeta o processo decisório. E dois últimos pontos, e esses talvez tenha uma relevância maior, e por isso que eu deixei por último, é a falta de educação financeira. Uhum. E aí é o que a gente vai discutir bastante aqui. O fato da gente não conhecer muito bem finanças afeta o nosso processo decisório. Vou trazer aqui... Eu tô com a caolinha porque vale muito. A Universidade de Cambridge é, divulgou um estudo há alguns anos que chama-se investment fobia uhum. E aí eles conseguiram trazer alguns dados que são super relevantes. Que é... Como a gente não tem educação financeira... Isso é um problema global, tá? A gente às vezes acha que é só no Brasil e não é. 50% das pessoas que foram examinadas tem palpitação no coração quando pensa em dinheiro. Quantos de vocês que estão ouvindo já passaram por isso? 11% das pessoas investigadas se sentem mal ao analisar o extrato. Se olha o extrato, você fica mal. Você fala, caramba, por que, que eu gastei dinheiro aqui? Nossa, olha essa fatura do cartão de crédito. 15% das pessoas analisadas evitam abrir envelope bancário porque quer evitar transtorno. Ou seja, acredita que... Não vai abrir o envelope, não vai ter problema. 23% das mulheres que foram investigadas nesse estudo apresentaram algum tipo de fobia financeira e 18% dos homens também sofrem dessa fobia. Então, estou trazendo para você que educação financeira te ajuda a decidir melhor. Qual que é uma questão importante no nosso mercado? Tudo isso que eu comentei com vocês, pessoal, está ligado ao enquadramento ou moldura. Depende da linha que você está olhando, de economia ou finanças comportamental. O que, que é isso? Framing. Então, é um nome bonito para falar framing. O framing é a forma como as coisas são apresentadas e interferem seu processo decisório. Então, vou encerrar dando um exemplo aqui. Você tem um leite que é 80% gordura e um leite que é 20% menos gordura. A maioria das pessoas que estão ouvindo escolheriam qual leite?
0: 20% menos é, gordura.
2: Que são iguais. Perceba, são leites que têm a mesma proporção de gordura. É o mesmo que um médico chegasse para você e falasse, ó, você tem 80% de chance de morrer ou 20% de chance de viver, <risos> você, né? Você ia falar, eu quero é viver, né? Poxa, não quero morrer não. Então você vai se apegar à informação que foi enquadrada e moldurada da melhor forma. Tudo isso está ligado ao sistema 1 e 2 que eu abri lá no começo dessa conversa, que são os gatilhos mentais. Então perceba, se toda hora você toma decisão e essa decisão é afetada por gatilhos mentais, por framing e por todos os contextos que eu acabei de introduzir, é muito importante, quando a gente pensar em processo decisório, que no mercado financeiro isso pode ser perigoso. Então, quando você for decidir algo, faça uma auto -reflexão. Eu estou decidindo no melhor horário? Eu já tomei muitas decisões hoje? Eu estou com fome? Eu estou com sede? Eu estou com alguma sensação aqui? Eu estou eufórico? Putz, acabei de olhar aqui GameStop, vou comprar GameStop. Está mexendo com a minha emoção? Para justamente você evitar o erro. Você vai errar, todos vamos. Mas é evitar o erro ou reduzir o erro.
0: Uhum.
1: Bacana. Boa. É... Tem uma pergunta a respeito disso. O, você falou, Will, sobre o Sistema 1 e o Sistema 2. Vamos lá, o Sistema 1 é o sistema mais rápido, certo? O Sistema 2, o mais devagar. Tem coisas que a gente não faria se nós utilizássemos o Sistema 2, se nós parássemos para pensar um pouco mais. Por exemplo, algumas compras que nós fazemos por impulso, como a orelha do Mickey, né? É... A gente, então, deveria utilizar mais o Sistema 2 do que o Sistema 1 um, ao longo do nosso dia a dia? A gente deveria parar para pensar mais nas decisões? Ou seria ou tem algumas decisões que, de fato, a gente tem que tomar de maneira mais rápida? Como que vocês colocariam isso? Então, é, o Sistema 1 um e o Sistema 2, só
3: conceituando um pouco eles, depois a gente já entra nessa sua resposta, é, o Sistema 1 um é aquele rápido, automático, impulsivo, frequente... Né? Tra traduzindo um pouco é quando você já está automatizando algumas coisas que você faz no seu dia a dia por exemplo, quando você já dirige de forma automática hum. é, às vezes você sai do trabalho e fala, putz, como é que eu cheguei em casa né? é, quando você está dirigindo no sistema 1 ou seja, está fazendo coisas de forma automática esse ponto que você está falando é bom, Rafa. Vou ter que te
2: interromper. <risos> Porque o Rafa, né, para a gente abrir aqui... Estou aquecendo. Na hora que eu aquecer vai ficar Sim. perigoso esse podcast. <risos> mas é o seguinte. Esse, o Rafa é. deu um bom exemplo. E, e aí eu não vou cortar a tua resposta, Rafa. Mas é. se tudo que a gente fosse fazer, se tivesse no Sistema 2, a nossa vida ia ser muito chata. É tá então o um exemplo bom. que ele deu do dirigir é interessante por quê? Porque parece que a gente automatizou o processo de dirigir. Né? Então vamos pensar junto. A gente aprendeu a dirigir, teu carro não é automático, então você tá lá trocando marcha, você já não pensa mais pra trocar marcha, você não pensa mais pra dar seta, tudo bem, mas você chegou no shopping, baliza apertada, o que que você faz, Rafa?
3: Você tem que desligar o som, você tem que e? ligar. Você baixa o som. É isso mesmo. É você baixa a janela, o vídeo. Você né? vê
2: melhor. <risos> <pra> alguém, <risos> pra alguém descer e falar: né? tá um olha lá, aí, você ativa sistema 2 na veia ali. Ou seja, você tem um processo automático, mas ali você fez assim: deixa eu baixar o som, que vai aumentar o meu campo de visão. Agora eu vou, vou fazer uma baliza melhor. Então o sistema 2, ele aparece em algumas situações, mesmo do automático. Mas vai lá, Rafa.
3: Sim, e o sistema 2, só complementando, né? Ele é aquele mais devagar, mais concentrado, lógico e pouco frequente, aquele que a gente toma as decisões mais racionais, né? Aquele que a gente aprende, aquele que a gente presta mais atenção, aquele que a gente demanda um tempo maior, gasta mais energia do nosso cérebro. Né? É, aí respondendo a questão né? Putz, será que a gente é bom ou ruim usar o sistema 1 ou 2? aí eu vou trazer o, o maior
2: estudioso, talvez, né, a maior literatura do Sistema 1 e 2 é que é do Kahneman e assim, é, eu, eu sempre falo, para todo estudo existe um outro estudo trazendo contraponto então o Kahneman, <risos> ele fala que é muito difícil ou quase impossível você tirar viés da pessoa e aí ele fala que Sistema 1 e 2 o melhor modelo seria que às vezes a gente tem uma tendência a imaginar que é o contrário mas seria você fortalecer o Sistema 2 para que ele se transformasse em Sistema 1 por quê? Porque aí você economiza energia. Porque de verdade... Gente, economizar energia é muito bom. Você pensar no automático. Se você está pensando certo no automático, é muito bom. Eu costumo trazer... O Robert Diltz, ele tem uma escala do ciclo da aprendizagem. O ciclo da aprendizagem passa por quatro partes. A primeira é inconsciente e incompetente. Ou seja, você nem sabe que não sabe aquilo. A segunda é inconsciente, desculpa, consciente, incompetente, você sabe que não sabe algo. Por exemplo, você tá me ouvindo aí, você fala alemão? Não. Então você sabe que você não fala alemão. Então você pode usar esta Agora falta de competência para correr atrás. O outro quadrante que o Robert explora é competente inconsciente, que aí eu falo que é o Messi, é o Dom, uhum. né? Você não acha que ele pensa muito para fazer as coisas que ele faz? Tá no campo do inconsciente, mas o cara tá ali fazendo como Dom. E tem o competente consciente, aí eu vou falar que é o Cristiano Ronaldo, treina, executa e faz na melhor forma. Então perceba, qual que é a diferença entre o inconsciente competente e o competente consciente? É que um tá fazendo as coisas no modo automático, mas porque foi treinado e o outro está fazendo de forma inconsciente e que não foi treinado. Se a gente pensasse em modelo de negócio, nenhuma empresa que escalou tinha algo no subconsciente. Precisou transformar aquilo num modelo que fosse tangível. Então, qual que é a melhor resposta que eu poderia te trazer? Treinar o sistema 1, um, Taylor. Seria A Vera Rita tem um estudo que eu vou tentar resgatar para vocês que fala muito que o treino do sistema 1 seria o melhor para todos nós, ou seja, se a gente conseguisse fortalecer o sistema 2 para ele virar sistema 1 seria a melhor saída, porque a gente pensaria menos, gastaria menos energia e executaria com mais
0: velocidade, nem sempre o sistema 2 é muito bom. É, e esse ponto ele é importante porque ele é difícil de ser feito no dia a dia atual né? porque a gente tem tanta informação igual o Will colocou aqui também em determinado momento que uma criança de 7 anos ela tem mais informação do que hoje, do que o imperador romano tinha antigamente É porque fica difícil às vezes você sair dessa armadilha de usar o sistema 1 sem ter aperfeiçoado porque você tem tanta pílula de 30 segundos igual você colocou, né? você vai ficando especialista de forma rasa em diversos assuntos que você nem percebe que você está tomando uma decisão por uma influência de uma coisa que você nem se aprofundou nesse aspecto, e quando a gente fala de finanças e investimentos aqui o cuidado tem que ser redobrado né, porque às vezes a gente vê muitas pessoas, né? Poxa, vi um vídeo curto ou alguma coisa curta sobre um determinado tema e já se acha preparada para tomar a decisão. Só que mesmo você estudando e aprofundando muito algum, alguns temas, você ainda é surpreendido por algo que você não viu.
1: Imagina vendo um vídeo de 30 segundos, né, Tela? Sim, sim, exatamente. Isso é muito importante, até mesmo nas nossas, no nosso consumo do dia a dia. Né? Essa questão do consumo por impulso é algo bastante relevante. As pessoas utilizam muito o sistema 1, é, um, né, rápido, uhum. para fazer aquela conta compra e não pensa muito. Vou ter que conversar isso com a minha mulher, é, meu, tá... Porque
0: ela já tá muito treinada no sistema 1, <risos> um. é compra e... Em casa é assim, cara. Você só vai no mercado depois de jantar. Se você vai é. no mercado com fome, Nossa, você para na praça de alimentação. Sentido, é certeza Você
2: decide pior. Tem, o Rafael vai trazer alguns viés aqui, eu acho que é bem relevante a gente explorar isso do mercado financeiro, só que eu tenho dois pontos no que vocês falaram. O primeiro, e o Milgram, ele tem dois experimentos que ficaram super famosos, Stanley Milgram. Um deles é o gatilho da autoridade, que se conecta a isso que vocês estão Trazendo, dos 30 segundos. Por quê? Porque o gatilho da autoridade, ele passa por três premissas que foram testadas. A primeira é, se a pessoa é especialista, ela tem autoridade natural. Uhum. Então, quando você olha, por exemplo, a tua mulher, ela é uma autoridade pra você, porque ela é uma uhum. especialista naquilo que ela faz, que é te dar ordens. <risos> né? então, ela é especialista, então você Exato. segue a especialista. O segundo ponto é roupa. Cara, roupa exerce autoridade ainda em todas as sociedades. E o outro é carro. Não vamos se apegar aos dois últimos e ao primeiro. Então, o gatilho da autoridade forja muito o processo decisório. Então, a pessoa olha lá e fala assim, Putz, esse cara aqui que está na rede social, 30 segundos, só que ele é uma referência naquilo que ele faz. Não é, só que a narrativa dele te vendeu essa ilusão e você decidiu mal. Então esse é um ponto importante que eu queria destacar aqui. O outro estudo do Milgram, nós vamos explorar depois, que é o efeito manada, mas eu vou deixar para o momento certo aqui. Eu acho que esses são dois pontos que vocês trouxeram que eu gostaria só de trazer essa contribuição.
3: É, e aí, Rafa, se já quiser puxar os vieses também, que eu sei que tem bastante coisa aí. Né? Tem, até vou trazer os principais aqui do, do mercado financeiro. Né? E é importante, só voltando na, na pergunta do Tailã, né será que é bom ou ruim, né sistema O um ou dois... Tudo em excesso não é bom, né? É, tem que ponderar aqui pra, pra usar com um parcimônia. Às vezes você acha, putz, eu tenho que usar aqui o sistema 2. E às vezes usando o sistema 1 um, é, é melhor para sua sobrevivência. E o inverso também pode ser verdadeiro.
1: Até porque não. o sistema 2 cansa bastante
3: também. Ele usa muita energia, né? Que é um, um dos princípios que a gente tem como ser humano é tentar economizar energia, é. né? Por isso que o sistema 1 um foi identificado Achei. justamente por conta disso. Boa, né? É, aí falando um pouco sobre os principais vieses heurísticas que a gente tem no mercado financeiro, né? Um, um dos mais clássicos é a heurística da disponibilidade, né? Justamente por conta da facilidade de lembrança, da, da extensa cobertura da mídia, né? inclusive das redes sociais, né? As pessoas, se coment, a gente comentou aqui da GameStop, né? Putz, eu quero GameStop. É, todo mundo que é envolvido no game fala, putz, então vamos comprar a ação, vamos comprar ação, vamos comprar ação. Muitos deles partiram, por quê? Porque estava, estava disponível aquela informação, quero estar tá dentro, é, envolve aí englobando com outro, né? Efeito manada, porque, putz, está todo mundo comprando, também quero comprar, é, envolve outro conceito que é o FOMO, né? Que é um Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora. Cara, tô no meio de game aqui. Cara, quero estar tá por dentro, então quero estar tá dentro, por quê? Porque se der errado eu não, não me ferrei sozinho, né? Mas, é, sim, é. Porque os meus outros colegas de game também compraram. Uhum. Mas se der certo, eu me dei bem, e quando alguém é, se dá bem, eu quero estar tá junto. É, outro fundamental, quando a gente fala de, 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 de investimentos, é a versão à perda. Nossa, né? é Esse é um dos mais, mais importantes. E um dos estudos que o Kahneman fez, ele identificou que o ser humano, em geral... Ele tem versão à perda é, e não tem, muitas das vezes, versão ao risco nos investimentos, né? É, eu costumo brincar que a Anbima e CVM ainda não descobriu é, o, o limite de risco das pessoas, né? Uma maneira de tentar tangibilizar é o perfil do investidor, né? É, o perfil do investidor ele vem o quê? Ele vem limitar até onde aquela pessoa aceita... O nível de risco. É uma pessoa mais conservadora? Então, ela aceita tanto de risco. É mais moderada? É mais dinâmica? E assim sucessivamente. Tá? É, e outro, outro grande é, viés que a gente vê é o viés da ancoragem, né, que é, você usa uma âncora para tomar uma decisão, que está muito linkado com outro efeito, que é o efeito retrovisor. né Sim. Que é aquele que você olha a rentabilidade Sim. e fala, vou aplicar nesse investimento porque ele rendeu tanto nos últimos 12 meses mas na verdade não é o cenário passado que importa. Né? Tanto que a BMSV me pede para colocar em todas as lâminas que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Por quê? Porque é o cenário projetado que vai me dizer o que, que aquele investimento tende a ganhar ou não. O que passou, passou o que é... o cenário que já, já ocorreu, já ocorreu, aquilo não quer dizer que vai acontecer novamente. Tá? E... Só finalizando aqui, os últimos que, que a gente entende que fazem parte o excesso de confiança, né, em que as pessoas elas entendem não, eu estou confiante agora, agora vou comprar ação tal, é, vai ficar girando a carteira, é, é, causa um gasto excessivo em termos de é, corretagem e tudo mais, e quando você vê o ganho final, acaba sendo menor do que aquele que talvez manteve né, os investimentos é, por mais tempo. E os dois últimos é o status quo, né, que aí conversa com a economia de energia, que é, deixa como tá, né? É, muitas das vezes o, o investidor de poupança tem esse comportamento, né? Do status quo, que é, ah, não, deixa como tá, ele tá rendendo todo mês aí, deixa quietinho, é, e tudo mais. E a origem da representatividade, né? A da representatividade é aquela dos estereótipos formados, né? Ele tende a regredir tudo à média, né? Aí voltando de novo para nossa amiga poupança, né? É... porque é um investimento popularmente conhecido, né? representatividade no sentido de os avós recomendavam a poupança, né? uhum. os pais recomendavam a poupança. Ele fala, caramba, meus avós, meus pais recomendavam, agora vem um especialista me falar que tem outro investimento que é melhor? Ah, eu prefiro confiar no meu pai e na minha avó, né? ou na minha mãe, uhum. na minha avó, ou no meu avô, e assim por diante. Eu acho que a representatividade aflora nesses momentos da tomada de decisão do investidor que não, às vezes, não pensa que trocando para um investimento que possa render mais possa ser benéfico para ele também. Né?
0: sim Eu queria comentar aqui de uma coisa, que um estudo que a gente fez é, na área recentemente que conecta grande parte dos viés que você colocou agora. O que a gente quis testar? A gente quis testar justamente o efeito retrovisor sobre o aspecto de diversos índices junto com o excesso de confiança. Então, o que a gente fez? A gente pegou vários indicadores, pegou CDI, pegou S&P 500, pegou Ibovespa, pegou vários indicadores de mercado, olhou os últimos 15 anos, que a gente tinha de informação e foi pegando por exemplo, se eu fosse um investidor olhasse o, o, o índice que rendeu mais no mês anterior e nesse mês eu aplicava nesse índice, então eu pegava o mês anterior falava, putz, Bovespa foi, foi melhor mês passado então eu vou aplicar nele, eu aplicava 30 dias depois, eu, passou o mês, eu olhava e falava, putz, agora esse mês é o S&P então eu vou aplicar no S&P, fez isso durante 15 anos o resultado que a gente chegou no final né, Thailana, foi que o investidor que fez isso ele teve um desempenho de 20 basis points abaixo do CDI no acumulado dos últimos 15 anos. Já considerando os impactos de imposto que ele sofreu realizando essas alterações. Então, isso realmente a longo prazo, não faz sentido sobre o aspecto né, de, de acúmulo de riqueza e naturalmente isso pode acontecer por conta dos viés. Né? Se ele ficar olhando sempre esse retrovisor, aqui foi uma janela mais curta, mas vale o exemplo.
1: Exatamente. Tendo um grande trabalho de ficar migrando de posição em posição, é realmente bastante complicado ficar fazendo isso, tem todos os custos envolvidos. A gente colocou custos de tributação, mas a gente não colocou custo de corretagem, custo Exato. de taxa de administração, a entrada, a saída, etc. E essa questão do excesso de confiança é muito interessante, porque muitas pessoas associam bons tempos ao fim dos tempos ruins elas acreditam que o fracasso é inevitável em razão de ganhos de curto prazo e acreditam que de fato esse, é, essa confiança vai crescendo cada vez mais, isso é muito, é muito interessante, é um comportamento do, é, do indivíduo de fato e também olhar o passado, é, muitas pessoas observam o passado para ter alguma previsão a respeito do futuro, mas o futuro ele guarda muitas coisas, seria muita falta de criatividade a gente pensar que o futuro ele vai se basear unicamente no passado, é, a gente tem fatores inesperados a todo momento e que enfim as pessoas elas também devem levar isso em consideração
0: até trazendo para termos práticos agora um pouco desses vieses que eu acho que é legal porque ajuda a tangibilizar para o investidor né, do mundo de investimento olhando para o mundo de investimentos como que esses vieses podem impactar então eu, o momento atual que a gente vive ele é muito curioso né? a gente já vem de três episódios falando disso que é justamente a virada de ciclo econômico eu acho que esse é o ciclo econômico me falaram isso estou pelas reproduzindo aqui para vocês e eu concordo com essa visão tá de que esse é o ciclo econômico mais antecipado da história. Então todo mundo efetivamente é, vem falando bastante disso e tentando alertar o investidor. Mas quando a gente olha os números né, da indústria de uma forma geral, a gente vê que essa migração lá ainda não começou a acontecer. Então o investidor ainda não começou a fazer esse movimento. E, e o que é curioso, porque o retrovisor aqui de novo ele está muito presente. Porque você pega hoje, por exemplo, um fundo de ações, ou quando você olha o próprio Ibovespa, os últimos 24 meses, você não vai encontrar um resultado muito interessante. Então isso pode fazer com que o investidor olhe para isso Fala, poxa, então não vou aplicar aqui porque não foi bem nos últimos 24. Mas quando a gente olha o Para-brisa, né? Então a gente tenta olhar para frente. É um contexto de que os próximos 12 a 18 meses tendem a ser muito positivos para esses produtos, justamente por conta desse ciclo de taxa de juros que hoje está em dois dígitos, né? E que a gente espera que no final do ano que vem esteja novamente no patamar de apenas um dígito. Como que vocês conseguem relacionar esses tipos de movimentos?
2: Eu Vou puxar aqui, é, tem pontos importantes, tá? Pega, assim, uhum. é, e aí a gente vai trazer a observação para a mesa. Então, quando a gente olha as recentes crises, e aí a gente entra nos ciclos que você comentou, a gente teve duas crises que foram bem importantes, né? E foram bem significativas para as decisões dos investidores, que foi a crise de 2008 e a pandemia, e a gente teve um evento recente isolado, mas que também movimentou um pouquinho, que foi a quebra do Silicon Valley. Então a gente olha esses três, o qual o padrão de comportamento que foi observado nesses três eventos? Que os investidores começaram a decidir mais rápido os movimentos da carteira deles, isso foi demonstrado nas literaturas em todas que eu varri, e aí o que, que eles começam? Eles começam a promover alterações nas estruturas de investimento, conflitando com os objetivos pré-definidos. Então, quando você traz essa provocação, primeiro ponto é, existe um padrão de comportamento que a gente já imagina que o investidor vai ter, só que tem um probleminha, que esse padrão dele de comportamento é por conta desses vezes que o Rafa comentou. É quase aquela brincadeira que é assim, neblina que ra baixa só que racha, né? Então, ele tenta imaginar o que vai acontecer a partir daquilo que ele acredita, sem nenhuma fundamentação, sem nenhuma análise empírica, sem nada que possa sustentar aquele movimento. Então, a gente está numa era hoje, né? o momento agora é inteligência artificial então a gente todo mundo está falando de inteligência artificial é, tem um, uma grande frente em diversos bancos que eu tenho estudado estão olhando uh, a hiperpersonalização o que, que significa isso? Você vai usar robôs advisors para ajudar esse cliente a tomar melhores decisões nesses momentos de estresse, de grande volatilidade ou de ciclos econômicos. Qual que é o papel desses robôs? Que esse, esse robô ele não vai substituir o ser humano, mas o papel dele é colocar o cliente na perspectiva certa. Porque se esse cliente ele tá fazendo um movimento de carteira mais rápido e por conta desses ciclos ou por conta dessa volatilidade ele tá quebrando aquilo que foi pré-definido. Então esse robô ajuda ele a lembrar compromisso e coerência, ou seja calma, que não foi isso que você disse quando estruturou a carteira, segura um pouquinho e esse comportamento dele o que, que ele vai fazer? Ele vai prefeito manada que o Rafa falou, então ele vai lá no Google essa é um, uma pesquisa que veio pela Financial Awards que, que falou o seguinte, foi publicado no Wall Street Journal que falou que na, quando o Silicon Valley quebrou teve um aumento em 43% das buscas escrevendo, o meu dinheiro está seguro? 90% o um aumento das buscas falando por que, que os bancos quebram? então perceba, já é um comportamento que está metrificado na, ali na, na, no buscador do Google e aí quando a gente vai para um exemplo clássico é, como esse investidor ele começa a tentar prever essas tendências de ciclo que você comentou PH, então ele olha para a bolsa e ele fala assim bolsa alta janeiro, bolsa em alta fevereiro, bolsa em alta em março o que, que vai acontecer em abril? na cabeça dele, bolsa em alta na cabeça de outro, bolsa embaixo. Qual que é a resposta certa? Nenhuma dessas duas. Por quê? Porque ele está tentando estimar tendência da bolsa baseado no que ele acredita. Cara, isso não é um jogo de futebol que você vai estimar um resultado. E aí ele faz isso baseado em quê? Efeito manada. O que, que é o efeito manada que o Milgram colocou? O efeito manada é tentar inferir racionalidade por meio da prova social. O que, que o Milgram fez? Ele colocou uma pessoa olhando pro céu numa esquina de Nova York. Aí você passava, via aquela pessoa e falava: "Não, isso para mim não, não tem interesse nenhum." Aí ele colocou cinco. Aí um, um grupo de pessoas falou: o é, que, que eles estão?" Aí você já começa a olhar pro alto. Você fala: "O que que eles estão olhando?" Será que é uma pipa, um balão? Tá acontecendo alguma coisa, né? Aí ele colocou 20. 93% das pessoas que passavam paravam do lado e ficavam olhando pro céu. Por que, que eles estão olhando para o céu? Porque eles estão acreditando que você está olhando para o céu por algum motivo. Então esse experimento foi super valioso para explicar o efeito manada. Quem usou isso? Eu sempre estou trazendo exemplos para vocês fora do mercado. Quem usou isso muito bem? Steve Jobs. Como? Até 2003, 2004, todos os fones de ouvido que vocês viam eram de qual cor? Puxa aí na cabeça de vocês. Acho que é Preto. Preto. E atualmente, os fones de ouvido que branco, vocês mais veem são branco. Qual que foi o slogan que ele utilizou dentro da Apple? Você pode não ver que a pessoa está carregando mil músicas no seu iPod, mas você vai ver que o fone é branco. E o fone branco é da Apple. Se você vê que o fone é branco, todo mundo está usando. Então, todo mundo usa iPod. Compre o seu. Perceba, isso influencia muito? Não nem falar que o iPod foi né, um disruptor e, e um precursor do iPhone. Então... A aprovação social movimenta mercado. E por quê? Pelo que o Rafa falou. Agora eu já vou começar a mandar os especial aqui. Que é o seguinte, <risos> né, agir contra o consenso é difícil por quê? Porque gera conforto. Então, chega no final do ano, tem o bolão da empresa. Todo mundo faz o
3: quê? Mega da virada.
2: Mega da virada. Por que, que você faz o mega da virada, Rafa?
3: Porque eu não quero ficar de fora, né?
2: Ou seja, ele não quer ser o único azarado que não ganhou o prêmio e vai ter que continuar trabalhando. Ele não tá preocupado com o prêmio. Ele só não quer continuar ali. Não é o caso do Rafa. O Rafa tá super feliz no emprego. Assim <risos> todos nós. Isso é importante falar. Mas perceba, é melhor errar em grupo do que errar sozinho. Então, esse é o ponto que movimenta muito o mercado. Então, o é efeito manada padrão de comportamento, representatividade é um ponto relevante. E aí vocês falaram muito de olhar para o retrovisor, você trouxe até o estudo que vocês fizeram que traz uma dificuldade que é comprar na baixa e vender na alta é tão difícil. Por quê? Porque todos vocês que estão me ouvindo, que são investidores, ou já replicaram esse comportamento e você que é profissional já ouviu, que é o investidor entra em contato e faz a seguinte pergunta. O que que tá rendendo aí hoje? <risos> qual que... que é o da vez? É, qual que é o que mais rendeu? Ou ele faz isso sozinho ou ele faz isso pedindo a tua orientação. Então ele está tomando uma decisão com base no que já rendeu. Perceba gente, se você está comprando algo que já rendeu a chance daquilo render é menor. Porque você pode estar tá comprando, não é sempre uma regra, hum. mas você pode estar tá comprando um ativo caro. Hum. Você pegou um fundo que deu uma baita de uma performance. A chance desse fundo continuar pode acontecer? Pode. Pode ser um fundo consistente. Pode ter ali uma, né, todo um racional que ofereça, mas a chance já é menor. Então, a gente está falando de estatística aqui. Então, provavelmente você vai estar tá comprando o que é caro, Sim. e aí como o Rafa explicou, que a gente é avesso a risco, né? ou melhor dizendo, avesso a perda e não a risco, quando cai a gente vende barato. E aí entra o ponto que o Thailand queria ouvir. A gente tem uma experiência negativa e é muitas vezes que a gente tem um registro mental chamado o efeito da mortida da serpente. Uhum. E aí tem um estudo, aí eu falei, eu vou trazer uma surpresinha para vocês que é agora. Tem um estudo que é do Centro de Finanças e Educação Canadense, é o estudo mais recente que eu encontrei para trazer para vocês, que eu adorei esse trocadilho, que fala o seguinte... A pessoa que sofre o efeito da mordida de serpente quando vê a minhoca corre. <risos> tá? Eu o seguinte, agora vocês vão entender o que eu quero falar. O cara comprou a ação, olha o que motivou esse cidadão, esse investidor. Ele foi lá e decidiu comprar a ação. <risos> Comprei a ação. Por quê? Por uma conversa de corredor. Quem falou isso? Peter Lynch. As pessoas antes de comprar um eletrodoméstico, uma geladeira, uma televisão, elas pesquisam, elas vão atrás. Você que tá me ouvindo aí, você foi medir a distância da tua TV pro teu sofá. Olha o nível de zelo que você teve na tua compra. Aí você ouviu alguém recomendar determinada ação e você entrou. Né, escarpinha? Você foi lá e entrou na pirâmide financeira. Olha <risos> o que, que aconteceu com você. Você se deu mal. Por quê? Uma conversa de corredor foi o fator decisório ou foi o fator majoritário para o teu processo de decisão. E aí você teve a picada da serpente. Vamos imaginar que foi um papel. O que, que aconteceu dali algumas janelas de oportunidade? O teu consultor especialista que acompanha mercado, a área de advisory, recomendou a entrada em um fundo de ações. O que, que é um fundo de ação? É a minhoca. Quando você vê a minhoca, o é que, que você faz? Não quero mais. Por quê? Porque quando eu comprei uma ação, eu me dei mal. Por que, que eu vou entrar no fundo de ações? Então, o que, que é importante para todos vocês que estão me ouvindo? Tá? é importante, primeiro, você observar questões comportamentais perceber se você está incorrendo viés, e aí nessa situação você precisa trabalhar a tua mentalidade o que que premia no mercado hoje baseado até no estudo que vocês fizeram, PH e hum. é o longo prazo, a disciplina e a consistência o é cliente que mudou em janelas de oportunidades recorrentes teve resultados piores do que o longo prazo. O longo prazo é o mais vencedor. Qual que é o problema de muitos dos investidores? Que é um problema de comportamento que antecede até a questão de investimentos. A pessoa vai para academia com uma semana quer ficar forte. <risos> a pessoa começa uma dieta em uma semana quer emagrecer. Perceba, o longo prazo sempre vai premiar quando ele é tem esses fatores que é disciplina paciência e constância. E essas são as competências mais difíceis da gente treinar as pessoas. Perceba, se inscreva aqui num curso de disciplina. Não existe. Né? Saiba como ser disciplina. Tem um amigo meu que comprou um livro que é Como Evitar a Procrastinação. Eu falei, e aí, o que, que você achou desse livro? Ele falou, não, depois eu leio. Eu comecei, <risos> Daqui a pouco eu vejo. É o procrastinador nato. Então, é um pouco disso que, que eu acredito que possa responder de uma forma um pouco mais ampla essa questão que você trouxe, PH.
1: Baixana, eu eu até diria que... Uma frase que eu pensei aqui agora... É que uma vez me falaram que é o seguinte... O, que, o inimigo do que mais a gente quer... É o que a gente quer agora... Porque gera ansiedade... Né? Você fica uhum. esperando que aquilo aconteça rapidamente... Então o inimigo do que mais a gente quer... No longo prazo... É o que a gente quer agora... E faz é, bastante sentido... Um dos pontos
3: importantes aqui... De, de tudo que o Will falou... É, às vezes a gente fica tão preocupado só com rentabilidade, né? Eu sempre digo que investimento não é só rentabilidade, né? Tem muita coisa envolvida por trás disso. Né? E trazendo um exemplo bem é, do dia a dia da gente, é como se a gente fosse na farmácia do nada e falasse, ah, qual que é o melhor remédio? O farmacêutico vai falar, mas o que, que você tá sentindo? O que está tá curando mais? O que tá
2: curando mais,
3: né? Que que tá curando mais, <risos> é, né? <risos> Uhum. <risos> Ele vai te perguntar o que, que você está sentindo, quais são as dores. Já procurou um médico, que é um especialista. Por isso que é importante sempre quando você for é, querer investir o seu dinheiro, querer falar de investimentos, procure um especialista. Ele é um, como se fosse fazer uma analogia aqui com o seu médico, né? Ele vai olhar, vai diagnosticar, vai ver quais são os sintomas que você está sentindo e vai falar, baseado no que você está me trazendo, o que eu te recomendo é isso. A mesma coisa que o médico te fala. Tá? então assim, é, quando você chega para um, um especialista e fala qual que é o melhor investimento, independente de qualquer situação, sem ter falado prazo objetivo, lembre-se, é a mesma coisa que eu chegar no, no farmacêutico e falar qual que é o melhor remédio, sem ter trazido nenhum tipo de é, sintoma, sem ter trazido nenhum tipo de diagnóstico ou nada no, do tipo, né? é importante trazer esse ponto porque a gente fica batendo na tecla da rentabilidade só que investimentos não é só rentabilidade envolve outros elementos também é. que são importantes a gente entender. É, eu diria que a rentabilidade ela é uma consequência final de um processo.
0: Acho que é, E isso as pessoas não conseguem entender. Essa parte da disciplina que vocês colocaram aqui, ela é muito importante até no, no processo, de novo, de construção de uma carteira e de efetivamente, depois que você começa a iniciar essa construção, aí sim você começa a pensar no aspecto de rentabilidade, produto, etc. Mas o primeiro passo é... Como que eu vou construir isso? Então, definir um objetivo é super importante. Então, definir o que, que eu quero alcançar. Porque se você não tem o que alcançar, você não vai conseguir guardar dinheiro e naturalmente você não vai conseguir investir da melhor forma. Porque investimento, ele é disciplina. Para ter disciplina, você precisa ter um objetivo. E um outro ponto importante é revisitar esse objetivo. As pessoas fazem isso muito pouco. Então, elas fazem o quê? Elas definem um objetivo, por exemplo, sei lá, vou comprar um apartamento daqui a 10 anos tudo bem, e deixa esse objetivo lá. Só que o que acontece, se você não revisita isso todos os meses, por exemplo, ou se você não fraciona esse objetivo em entregas mais curtas, por exemplo, ah, ao invés de um apartamento que custa 300 mil, por exemplo. Poxa, vamos pensar que em 5 anos eu quero ter 150 mil. Você fracionou o teu objetivo de 10 em 5 anos, isso te deixa mais tangível, mais palatável, e a chance de você alcançar isso, ela é maior. E aí, naturalmente, depois que você faz isso, aí a gente chega no aspecto de rentabilidade, né? Tem só um, um ponto super importante disso
2: que você falou, PH, é, e é assim, é com todo cuidado que eu vou falar, mas tem um, um grande investidor brasileiro, acho que é de conhecimento de todos, uhum. né, que é o Luiz Barsi, e ele fez, ele apresentou um estudo recente, que ele pegou 10 anos e ele escolheu um setor, um setor tranquilo, tá gente, eu falo, escolheu banco, e aí todos os meses ele aplicava um valor X, vamos falar mil reais, todo mês ele fazia um aporte de mil reais e todo toda a bonificação, todo o dividendo, todo o JCP ele reinvestiu, depois de 10 anos, 40% sem olhar preço, tá sem olhar patrimônio, 40% de todo o ganho que ele investiu, veio de dividendos, JCP e bonificações que aquele papel deu para ele então ele teria um patrimônio olhando o preço médio dele de 120 mil reais e ele ganhou aproximadamente 45 mil reais só com o processo de reinvestimento e as bonificações do período. Aí eu te pergunto, foram 10 anos. Sim. Então assim, a disciplina premiou ele. Quem teve essa disciplina de fazer esses aportes? Esse ponto que você traz é bem importante porque você olha as pessoas pegando o atalho, né? aí é o fake nerd. então você vai querer tomar o suco e não tem suco no mercado financeiro, meu amigo. Você vai ter que sentar, você vai ter que disciplina, vai ter que ter constância e isso vai te premiar. O longo prazo é ainda aquilo que mais premia no mercado. Então, pô, Warren Buffett, você vai ler, o cara ficou é, milionário depois de 65
1: anos. Então, eu
2: é, é, acho que esse é um ponto que eu valorizo muito, eu só queria destacar isso na tua fala.
1: Boa. Eles chegariam aos investidores e falariam, você acha que é fácil? Quem você pensa que é? <risos> pensa que é? <risos> Boa, ótimo, pessoal. Não, perfeito. E aí é o seguinte, queria lançar aqui uma última pergunta para vocês, que é a respeito... É... De dicas para os investidores, mesmo, né? Olhando é, todos esses conceitos e relacionando o momento atual de mercado, quais dicas que vocês dariam para os investidores?
2: Eu vou ser bem objetivo aqui, tá? primeiro ponto é o investidor é, é se educar. Acho que a educação financeira é a base e, e tirar alguns preconceitos, porque aqui no Brasil, às vezes, eu vejo algumas pessoas, e eu odeio muita gente, todo mundo, então eu sempre corrijo <risos> isso. Então, eu falo assim, algumas pessoas no Brasil têm uma síndrome de vira-lata achando que a gente tem a educação financeira menor do que outros países. E, na realidade, o grupo educado financeiramente no Brasil é superior a grupos de países desenvolvidos. Então, a gente a gente tem uma boa literatura financeira para nos amparar, porém, a gente sabe que por conta da imensidão que é esse país, acaba faltando educação financeira. Então, primeiro é conhecer um pouquinho mais de finanças. Boa. Conhecer William, um pouquinho. São um pontos. Hoje
1: eu estou inspirado, cara. É o seguinte, <risos> para esse investidor que está em dúvida, né? Poxa, eu vou estudar ou não? Se você acha que o treinamento é caro, então testa a ignorância, né? Exato. Uhum. Exatamente,
2: a ignorância é, é o que eu falo assim, ó, pior do que uma pessoa treinada parada é um ignorante em movimento <risos> Já pensou isso aí? Né? Porque, cara, o, o ignorante em movimento, ele vai quebrar a parede, o ignorante em movimento, ele vai te dar dois trabalhos, porque você imagina se tivesse um ignorante na tua equipe, e, gente nós estamos falando de ignorância aqui, que o Thailand falou da pessoa que não treinou, uhum. da pessoa que não se educou, então essa pessoa vai te atrapalhar Então, pior do que o treinado parado é o ignorante em movimento, Sim. então foi ótimo o teu gancho, pra gente destacar aquilo que eu acredito muito, porque eu cheguei aqui por conta da educação. E, e separar fatores que às vezes se confundem, que é risco e incerteza. O trabalho de vocês, que é muito precioso, é um trabalho de mensurar risco e reduzir incerteza. O que, que é o risco? Aquilo que eu consigo mapear, que são os cenários prováveis, atribuir probabilidades, desenho das consequências, e aí eu consigo modelar aquilo que é mais importante e que faz mais sentido para aquilo que é projetado. Isso é o risco. O que, que é incerteza? Eu não tenho a menor ideia. Quando a gente tem um cenário de muita incerteza, aí o viés, nessa única condição, pode ajudar a pessoa. Por quê? Porque ela vai trabalhar o instinto. Se ninguém sabe o que fazer, o instinto pode te ajudar. Quando isso acontece, Acontece nos eventos de cauda, ou seja, são muito raros. Então a gente não precisa trabalhar esses eventos raros, a gente precisa trabalhar aquilo que é mais recorrente, risco. Então a dica número um é tenha calma, mantenha o seu objetivo, revisite, que foi um ponto que o PH destacou aqui, perceba se eu não tenho filhos e agora eu tenho, meus objetivos mudaram, se eu não era casado e eu casei, meus objetivos mudaram se eu era casado e separei, meus objetivos mudaram para melhor ou para pior, independente mas perceba, revisite evite correr atrás do rendimento, que é o ponto que o Rafa falou, correr atrás do rendimento é enxugar gelo, e saber que tempo é mais importante que timing existem várias literaturas provando que o tempo é mais importante a gente quer acertar... Eu não posso falar aqui, mas asa é... A asa da mosca. Obrigado, PH. A gente quer <risos> ah, ser Mais é polido, mais polido. É mais polido, né? Mas a gente quer acertar a asa da mosca. Então, o tempo é mais importante que o timing. Tem uma frase que eu vou largar aqui para vocês, que é... Na euforia, todos esquecem que tem fobia. <risos> Na euforia, todos esquecem que tem vieses. Calma, respira, entenda seu processo decisório, busque identificar os seus vieses. O que o PH falou... Aliás, o que o Rafa falou aqui é super relevante, por quê? Porque se eu tenho um profissional e a maioria das pessoas que estão aqui ou são ou, ou tem profissionais que atendem você, pergunta pro teu profissional, olha, isso aqui é um viés, isso aqui que eu tô fazendo tá certo, pede ajuda do médico, né, tem uma linha forte nos Estados Unidos de terapeutas financeiros, dada a importância do que tem. Outro ponto, outra dica, equilibrar as necessidades de longo prazo com curto prazo. Nessas pesquisas que foram publicadas no Wall Street Journal, o que, que eles identificaram? Que esses clientes, eles esqueceram das prioridades de longo prazo por conta dos eventos de mercado e de estresse. Então, lembra que se você tem um objetivo de longo prazo, você estabeleceu uma boa reserva de segurança, uma reserva de emergência, que você está ali super amparado, perceba se as emoções não estão fazendo você enxergar mais ou menos algum ponto. E aí, o, a última dica, quer? Uma abordagem sistemática. Ajuda o seu cliente, ou você que é cliente, se ajude a perceber em períodos de alta volatilidade, como você vai reagir. Quais seriam os seus planos? Período de baixa volatilidade, como você reagiria. Períodos de euforia, como você reagiria. Como que a gente consegue ver isso ou fazer isso, pessoal? Simulando cenários. Todo mundo aqui né? Quem é casado já se imaginou casado com a mulher amada? Então você imaginou o primeiro beijo? Gente, tem gente que também tá ouvindo aqui que treinou beijo na, na mão, né? Chupou laranja, chupou gelo para aprender. Por que que você treinou algo que era do seu interesse e nas finanças você não faz isso? Então imagina o cenário, olha, se acontecer isso, como eu reagiria? Porque a, o que mais acontece no mercado é um movimento da pessoa acreditar que era arrojado até a primeira queda e aí eu adoro uma frase do Mike Tyson que é todo mundo tem uma estratégia até tomar o primeiro soco na boca <risos> falaram isso pra ele quando ele ganhou o primeiro cinturão falaram assim ah, o teu adversário tem uma estratégia todo mundo tem até tomar o meu primeiro soco na boca <risos> a estratégia mudou perceba se o mercado caiu eu não posso mudar de arrojado para conservador por uma queda. Se eu definir isso, eu tenho que lembrar por que eu defini e como eu consigo manter esse padrão. Gente, a gente pode mudar de perfil, a gente pode, eu não tô falando que não pode, mas é, revisitar essas decisões, eu acho que é a melhor dica, baseada em tudo que eu acabei de comentar com vocês.
3: Acho que um, um ponto importante complementar que eu trouxe, é essa revisitação, é, se não for feita, por exemplo, um planejamento é feito baseado nas informações que você passou a priori, Tá? se aqueles objetivos mudaram e não foi revisitado, todos os investimentos foram alocados baseados naquela primeira informação que você trouxe. Por isso que é importante a, a, a revisitação, né? Dos objetivos e tudo mais, porque senão é mudar o objetivo, mas não é mudar a estratégia, e você acha que não foi atingido o objetivo final, porque não foi seguido aquela mudança que não foi sinalizada. Um ponto importante aqui, é o Will falou muito, é, muito bem sobre incerteza, né? E um ponto, uma frase que eu gosto de usar, que, é que na incerteza a narrativa ela sempre tem um peso grande. Né? Por quê? Porque são as histórias, quando tem, tá incerto, todo mundo fala um monte de coisa. Né? e eu costumo dizer que quem tem a melhor história é a que acaba influenciando as, as demais pessoas né? aí você fala assim, porra Rafa, mas narrativa história, o que isso tem a ver com investimentos né? eu costumo dizer que narrativas elas geram expectativas e as expectativas elas afetam o mundo econômico né? por isso que eu digo que se porventura, é, quando a gente fala de investimentos de, é, de mais médio e longo prazo é, eu sempre recomendo sigam a recomendação que é montar pela substituição financeira. O Bradesco ele tem um time que monta a recomendação, né? O PHI ela faz parte desse time, é, que é pensado mais no médio e longo prazo, né? Quando a gente fala de curto prazo, o curto prazo é reserva de emergência, né? A gente sabe que é o DI, uhum. lá o CDB, o fundo DI e tudo mais, justamente porque é curto prazista. Quando a gente fala mais de médio e longo prazo, é a recomendação que é feita pelo banco. Por quê? Porque está pensando nos objetivos é, no mínimo de 12 meses. Uhum. Né? Então, assim, é, não vai mudar todo mês, vai mudar às vezes a recomendação. É, todo mês, às vezes vai, mas para quem está entrando naquele período, né? não que eu necessariamente preciso mudar minha carteira, porque o time de recomendação está mudando, então, seguiu a recomendação, você já sabe que se, se não mudar o objetivo, ou seja, não precisa revisitar, é no mínimo 12 meses acompanhando, porque baseado no cenário que é projetado, aqueles investimentos estão alocados, lembra? no que você está vendo lá na frente e não no efeito retrovisor lá na rentabilidade passada é, lá atrás. Então assim, o conselho que eu dou é, siga a recomendação que a, a instituição está te dando, né, Aqui que o Bradesco tem um time muito forte nesse sentido, por quê? Porque o risco de você cair numa narrativa é, é pequeno, né, e lembra que narrativa, ela sempre prevalece no momento de certeza, incerteza a gente não consegue prever, tá, o que a gente consegue tentar diminuir é o risco, né? e o risco está medido através do seu perfil de investidor, por exemplo.
0: E, e a narrativa ela é sempre é, mais forte quando o evento ele é negativo, porque a história é ruim vende. Estou né? trazendo até exemplo de fora do mercado financeiro, que eu trouxe vários, né? mas imagina se tem um jogo Brasil e Camarões. Para quem que você acha que a maioria das pessoas vai torcer? pro mais fraco, na maioria das vezes, né? Ou o Brasil, talvez eu usei um exemplo ruim, mas vamos pensar aqui numa outra seleção forte, Espanha e Camarões. Capaz que as pessoas torçam pra Camarões. Então tem essa questão de que a gente gosta daquela narrativa mais difícil, daquela história mais complexa, o ruim vende. Então a narrativa, ela tem um poder enorme e a gente tem que tomar muito
1: cuidado com isso na decisão de investimento. Né? Sim, sim, exatamente. É, camarões Brasil tem um efeito nacionalista, né? É, então, aqui <risos> aí não foi um bom exemplo. Tem um viés
2: doméstico. <risos> <risos>
1: A, re a representatividade Não. afeta aqui meu exemplo. Exatamente. Mas isso que vocês falaram sobre a revisitação é muito importante. O Morgan Housel, ele fala isso, que é o autor do Psicologia Financeira, um livro que várias pessoas conhecem, que, por exemplo, você fazer um planejamento financeiro de 10 anos e seguir esse planejamento financeiro é, sem realizar revisitações nele. Imagina só, você está seguindo um conselho que depois de 10 anos é feito por uma pessoa... é, é feito por você, 10 anos atrás. Imagina só como os seus objetivos eles mudam ao longo do tempo. Há 10 anos atrás eu estava, sei lá, com o objetivo de comprar um automóvel, com o objetivo de ter um filho. 10 anos depois eu passo a ter o objetivo de comprar uma propriedade, de sei lá, ter um outro filho. Então os objetivos eles vão mudando ao longo do tempo. Então essa
3: revisitação é natural. É, e é. tem um teórico que fala muito disso, que é o Bauman, né? O, o Bauman ele tem uma teoria do mundo líquido. Né? E que as pessoas elas mudam muitos objetivos de uma hora para outra. Né? Até porque a gente vive num mundo super é, informacional, né? com um monte Sim. de informação. Às vezes você tem um planejamento de viajar daqui a 3, 4 anos. E você muda de emprego ou um, dois, três, com um filho. Quebra. Opa. <risos> Opa. Um, dois, três. <risos> a empresa né? quebra. E você acaba não, não concretizando. Ou troca o objetivo. Ah, não quero fazer uma viagem, mas eu quero fazer uma faculdade, eu quero trocar de, de casa, ou eu quero trocar de carro. E aquele objetivo que você tinha dois, três anos atrás, acaba não se concretizando. Por quê? Porque o mundo tá muito volátil, né? Ele fica mudando toda hora. Né? E, e se a gente não avisa o nosso especialista é, sobre essa mudança, a gente pode incorrer de não está na estratégia certa, naquele objetivo que a gente está
1: almejando. Exatamente. Falar com, gerar, com gerente de relacionamento é muito importante, pessoal, com o seu especialista em investimentos, o Bradesco, ele proporciona esse tipo de serviço. Então, busque este aconselhamento, é, essa sugestão de investimentos. Você pode saber até bastante, muito mais do que nós, mas uhum. é uma questão também de você obter uma opinião a mais, obter uma sugestão.
2: Mas esse ponto aí, você foi cirúrgico, Taylan. Você pode até saber mais do que seu especialista especialista, só que você não tem a emoção, que foi o que aconteceu na pergunta do PH. Uhum. Brasil e camarões, para quem que você torce? Na minha cabeça, meu, Brasil? Ué. <risos> Ué, mas porque eu tenho uma emoção nessa resposta. Quando a pessoa que sabe muito tem a sua carteira de investimento, ela tem a emoção, porque tem gente que trata o ativo como um ativo de estimação. Uhum. Ai, essa minha açãozinha é tão bonitinha. E aí o especialista, ele não tem isso. Então ele não vai te dar uma recomendação na emoção. Então por isso que mesmo sabendo mais, o especialista, ele vai ter essa vantagem em relação a você.
0: Perfeito. cirúrgico demais, né? Foi ótimo. Cara, como passou rápido por aqui, não, hein? Voou o tempo, né? E, e inclusive o próximo quadro aqui, é deixar para você anunciar porque no outro eu anunciei sozinho, Com confesso que meio triste.
1: Vamos lá para a nossa conversa de elevador ou o nosso famoso elevator speech. E o botãozinho e apareceu botãozinho, aí, né? Zinho, né? Exatamente. Entramos aqui no nosso elevador. É o seguinte, pessoal. É, vocês já tomaram uma decisão de investimento que depois vocês perceberam que era um viés? E qual que foi né, esse viés? Já. Muito. Né? A gente um, fica... Uma voz triste. É, né? Essa, é, essa, <risos> é, paula, essa deu... pausa e a voz triste. A gente vê que não dá, dá
3: para sair do o viés. Ele tá enraizado, né? Sim. É, muitas vezes, né? E às vezes a gente toma a decisão, às vezes, por impulso, né? Acaba comprando uma ação, é, por, porque ouviu falar, pô, é tal empresa, você vai lá e compra ação baseada naquele ponto, né? Então já, já, já tomei. Só às vezes, é, acometido pelo, pela versão à perda, né? às vezes eu falo, ah, deixa eu segurar mais um pouco, porque acho que vai recuperar, ah. é, e fico naquela mas um, é algo que eu já tô me policiando, né, é, por conta disso, mas eu já, já, a versão a perda é um, é um é um viés que me pega bastante nesse mundo
2: também, e é, o que o Rafa comentou é um ponto bem relevante porque, segundo o Kahneman é impossível você zerar os vieses, tá? uhum. então a pessoa que trouxe uma boa abordagem para nós, fala que é impossível não ter, existem literaturas que contrapõem ele, acho que aqui não vale a discussão, mas vale a reflexão de já tomei decisões, vou dar um exemplo eu costumo falar que PPT você coloca <risos> o que você quer e aí eu vi uma apresentação de um gestor num PPT e achei extraordinária aquela apresentação porque ninguém vai te apresentar algo ruim. Ele vai uhum. falar que 20% menos gordura e não 80% gordura. E eu comprei aquele papel estimulado por ele e hoje a empresa vale alguns centavos na bolsa. Então eu estou incorrendo. Primeiro, o framing, né? A forma como aquela informação foi apresentada moveu o meu processo decisório e estou na versão a perda que o Rafa comentou porque você não quer realizar o prejuízo porque a dor é muito grande. Então, é, uhum. isso acontece todos os dias. O que eu fiz, é, agora eu estou trabalhando muito e o mestrado é o meu segundo hobby, então eu parei de acompanhar mercado financeiro, porque aquele dado que eu trouxe de Cambridge, acaba acontecendo muito com quem acompanha mercado financeiro, se você fica com uma tela lá do seu home broker aberto, uhum. ou você está lá querendo operar, você vai ter palpitação. Você vai ficar emocionado e isso vai fazer você ter uma decisão ruim. Então, o que eu fiz agora é estabelecer o meu objetivo, revisito, que foi o que o Taylan falou, a importância de revisitar periodicamente com o meu especialista, mas eu parei, é o investidor teleceno. Né? Eu parei de olhar de hora em hora para as minhas cotas. <risos> Acho que isso não vale a
0: pena. Não, <risos> eu, eu vou falar do meu aqui também, que eu caí... Eu... Fica à vontade, vai lá. Meu, pega. É um pouco do que o Will falou, só que eu acrescento ancoragem nisso daí porque eu fico fazendo preço médio, entendeu? É o preço, médio, é. O preço médio infinito, né? É a galera é. Não, você sempre se vai o falar... Se o investimento não. tá 10...
1: Se a ação tá 10 ah. reais e cai para 5, ele vai comprar fala, mais. Não, ah, eu comprar mais, pois Mas, é.
0: É, preço médio. Jogar esse negócio pra 7,50. Vai que sobe para 7,50. É. Mas
2: tem uma vasta literatura, eu vou, eu vou tentar te ajudar, que fala que preço médio só existe na hora que você vai pagar o imposto. Então, acho que depois eu vou te passar, vale a pena, tá? Boa,
1: boa, exatamente. Sabe que tem uma piada também no mercado financeiro? Essa daqui fica para você. Você aí, que fala que apenas duas pessoas ganharam dinheiro no mundo com o PPT. Hum. Vocês sabem quem é? Nossa, Bill Gates <risos> e Ike Batista. <risos> Eu não queria falar
2: dele, mas... Já aqui, né? Exatamente. Esse ganhou muito. Esse ganhou bastante
0: dinheiro com o PPT. Pois é. <risos> e a segunda questão aqui do nosso elevador é qual o viés mais comum na visão de vocês presente no investidor brasileiro?
2: Eu vou puxar aqui essa pauta porque é, o viés ele depende do momento. Então, eu deixo aqui uma reflexão para falar que o viés varia muito em momentos específicos. Eu acredito que boa parte dos vieses que o Rafa comentou são os mais presentes nas literaturas que eu já investiguei no Brasil. Uhum. Então, numa ordem cronológica, seria disponibilidade. Não, não especificamente nessa sequência, tá? Mas viés da disponibilidade, a versão à perda, o viés da recência, ancoragem, o framing. Esses são é os que movimentam mais. Porém, por que, que eu falei que depende do momento? Porque se a gente está numa... Uma, de repente, sei lá, no um momento de alta da bolsa de valores, os fundos estão indo super bem. O que, que acontece com o ser humano? Excesso de confiança. Então ele vai entrar no excesso de confiança. Ele não vai ter o aversão à perda, porque o momento do mercado não leva ele a aversão à perda. Então ele vai ser né, pego no viés da, do excesso de confiança. Em contrapartida, se o mercado tá de baixa, a nossa tendência é aversão à perda. Então por isso que o que eu observo é, existem um conjunto de viéses que são os mais famosos, esses estão mais presentes no nosso mercado, esses tem muito artigo, tem muito estudo que relatou o comportamento do brasileiro nesse contexto, mas como nós nosso mercado ele oferece diversas oportunidades e desafios, então eu enxergo que isso varia
3: muito de acordo com o ciclo econômico. Eu complementando esse ponto, é, existe o um outro lado, né? Que, é aquele, que é aquele investidor que gosta de economizar energia, né? Que é o famoso viés do status quo, né? Hum. Não deixa como tá, que tá bom. É, não quero mexer no meu investimento, vou deixar como é que tá. Não, não quero mudar. Não sempre foi assim. Eu ganho meu rendimento lá bonitinho, é, não quero mudar. Então, assim, às vezes o viés do status quo está muito presente nos nossos investidores, né? E a gente precisa se atentar. Será que o investidor, ele está realmente no viés do status quo, né? Que ele fala, ah, não quero mudar, é, assim tá bom. Ou ele realmente não quer mudar porque ele chegou uma oportunidade, no um cenário que ele gente talvez não tenha enxergado, né? Lembrando que... Não é só investidor que tem viés, né? É você que é especialista no assunto, em alguns momentos pode ter viés também. A gente especificou aqui, são quatro pessoas já, bastante tempo no mercado financeiro, que também teve alguns vieses é, com seus próprios investimentos, né? Isso é um ponto Sim. importante.
1: Boa, ótimo. E, pessoal, é o seguinte. É... Ah, eu vou falar o meu também, né?
0: É, faltou você falar o é, seu, acho é... que eu ia é... falar agora.
1: Exatamente, eu acho que eu tenho a versão à perda também. É. Tenho, eu sou, o PH sabe disso, eu, sou, eu tenho tanta aversão à perda que eu fico meio avesso ao mercado de ações, porque eu tenho medo de perder se algo acontecer, entendeu, então eu tenho aversão à perda, mas é, é, é muito bacana isso que você falou, que apesar do conhecimento que a gente acumula, a gente ainda fica suscetível a, estes, a, a essa psicologia. Eu preciso trazer esse contraponto que,
2: que você trouxe, o Rafa para o gancho, porque eu estou dissertando isso, tá? Uhum. Então tem um, uma série de literaturas que eu busquei, e aí é, é bem bacana para vocês que estão ouvindo a gente, lembrar disso, principalmente se você é um profissional do mercado. Todos nós temos vieses. Ponto. Incluindo você que é profissional. Porém, nessa, né, vamos dizer assim, eu varri uma literatura e encontrei que os profissionais que incorporaram práticas das finanças comportamentais no seu dia a dia estão tendo os melhores resultados da história no mercado norte-americano. Então, tem uma literatura, eu não vou abrir aqui porque eu ainda estou dissertando, uhum. então, de certa forma, ainda tem um sigilo no negócio, mas o que eu posso garantir é você observar os seus vieses e conseguir reduzir os seus vieses, da negócio. Uhum. Então, se você é um especialista, se você é um profissional da área, investigue seus vieses, incorpore esses vieses de forma positiva, entenda como eles possam podem te afetar, porque isso pode te ajudar a reduzir viés do teu cliente, a reduzir o teu viés e gerar mais negócio.
1: Faz todo sentido. E é, e é até interessante, porque quando eu faço exposição em renda variável, eu faço através de índice. Não faço stock picking. Por quê? Porque se cai, todo o mercado cai em conjunto. Exato. É, é aquela história da nota 2, né? Eu, se eu sou aluno que tira nota 2, eu fico super triste. Mas eu olho para o meu amigo, se o PH também tirou 2, eu tiro 1, um, eu tô Se tirar 1, um, você está risada minha cara. Exato. Porra, é, não, não estou tão mal, um, né? <risos> Exatamente. <risos> E pessoal, seguinte, para terminar aqui, indicação de um livro do mercado financeiro. Pode ser ligado ao mercado financeiro? Ligado à economia? Pode ser livro, filme, paper, enfim, site? E um fora desse contexto?
2: Eu vou assim, fazer um merchanzinho aqui. Primeiro, é, eu tive o prazer de conhecer recentemente a professora pessoalmente, né? A Vera Rita de Melo Ferreira, graças à minha orientadora, que é a Roberta Muramatsu, que foi uma grande inspiração, uma pessoa que me ajudou nesse processo de, do mestrado e da dissertação. E a Vera Rita, ela tem uma literatura que acho que tem tudo a ver com o que nós falamos hoje e que vai ajudar... Eu brinco aqui, gregos e baianos, né? <risos> que é, vai ajudar porque chama-se A Cabeça do Investidor. Então, nesse livro, a professora Vera Rita, ela traz um pouco de como os vieses influenciam o processo decisório, ela traz uma abordagem super rica da psicologia comportamental ou da psicologia econômica ela é né, a presidenta hoje da IAREP, que, que é uma instituição super relevante aí no meio de economia comportamental então eu entendo que esse livro vai ajudar fortemente você que é investidor ou você que é profissional a entender como é que funciona o nosso processo decisório então é um livro que foi relançado faz três meses, então é um livro super novo que eu recomendo e aí é um livro fora, é isso? Uhum. O livro fora também eu vou puxar a sardinha para psicólogo então tem um livro muito bom que é do Robert, é, Robert Cialdini, que é um livro As Armas da Persuasão, inclusive esse livro tem 1.0, 2.0 tem várias versões mas eu garanto que lá você vai entender muito como o processo decisório é afetado por armas da persuasão que a todo momento a todo instante, então ele, ele brinca na capa do livro que é como ser mais persuasivo ou não ser afetado por isso <risos> então eu recomendo esse livro porque seguramente vai ajudar vocês a, a entender essas decisões e também a não caírem em armadilhas ou poder decidir um pouco melhor e persuadir um pouco melhor. Ótimo.
3: E a minha indicação né, seria um, é, um livro dentro do meio de finanças comportamentais, que é para entender um pouco a, a origem, né, da onde que veio o, o Richard Taylor, o Kahneman, Tversky, da onde que veio um pouco essa teoria, é o Misbehaving. Né, da Jerry Taylor, é um livro que eu recomendo a leitura para quem quer entender um pouco de onde que veio é, essa história. É, e um livro que tem a ver com, com a economia, né, que é muito forte também, que é do Ray Dalio, é, Ordem Mundial das, em Transformação, né, é, Porque as Nações Prosperam e Fracassam. Né, ele sempre fala que é, é, a história ela acaba se repetindo. Uhum. Né? E, e, e as nações que prosperam tendem a fracassar, né? e a gente consegue entender um pouco sobre os ciclos, os ciclos econômicos é, que ele conta dentro dessa história. E saindo um pouco desse meio, né, de economia, finanças comportamentais, né, comecei a ver uma série, na verdade já tô já quase finalizando ela, muita ver, quem, quem lembra dessa série Lost, né? Nossa, tem nossa. muito a ver com o Lodge. Espero que o final não seja igual. Tomara <risos> que a série Origem né, uhum. é uma série que fala muito co meio mistério é, coisas que vêm da natureza de uma floresta então tem muita pessoas perdidas no meio do nada tentando dedicar onde que tá tem muito a ver com o Lost é uma série que quem quer se desligar um pouco do mercado financeiro e quer ver uma série diferente essa é origem é uma série que eu recomendo quem lembra de Lost e gostou a origem vai gostar também
0: Boa, bacana.
3: Poxa, então agora a
1: gente tem já um monte de coisa aqui pra ler de novo, então. Pois é, exatamente. <risos> Infelizmente, estamos chegando aqui ao final. É, tem esse ponto. De fato. Mas, William, Rafael, a gente agradece muito a presença de vocês dois por terem aqui engrandecido o nosso podcast. Tenho certeza que isso aqui vai se tornar um áudio atemporal é, de boas práticas relacionadas à psicologia financeira. Agora as pessoas estarão conscientes é, de eventuais... É, é, armadilhas psicológicas que elas acabam caindo ao longo do tempo e de fato essas duas horas que a gente passou por aqui, todo o planejamento aqui do podcast foi extremamente enriquecedor tá bom? O Rafa tá até falando assim nossa, como o tempo passou rápido passou demais, <risos> né? Boa. Caramba é, boa. porque foi gostoso mesmo foi, foi muito bom mas é o seguinte pessoal, gostaria de passar aqui pra vocês pra darem a mensagem final Primeiro agradecer,
2: acho que esse é um podcast que vem enriquecendo bastante o mercado financeiro, dando para nós uma série de informações completas, informações ricas, e que ajudam a gente a decidir melhor. Então, primeiro, foi um prazer poder passar esse tempo. Passou muito rápido, então espero ser convidado novamente, é, né? Certeza, já fazendo <risos> mas que, que foi uma honra poder estar aqui com vocês e trazer alguns insights para todos os ouvintes.
3: Para mim também, foi, quero agradecer o convite aqui, é, PH e Thailand. É, é uma honra estar aqui novamente, né? quero agradecer aqui ao William Maior, que é meu parceiro de podcast, meu parceiro de... É, a gente trabalha junto, né? então assim, eu tenho muita honra de trabalhar com ele, é, quero agradecer o, o nosso convívio no dia a dia do trabalho também e é, bola pra frente, que é, é importante a gente sempre se lembrar que investimento na sua rentabilidade, né? Então lembre-se tudo que a gente conversou aqui e leva para o seu dia a dia que tende a ser sucesso. Obrigado mais uma vez ótimo
1: E você, é o seguinte, ouvinte, não esqueça de curtir esse conteúdo e compartilhar com aquele amigo que quer saber mais a respeito de finanças comportamentais. Lembrando que para acompanhar seus investimentos no Banco Bradesco e outras instituições financeiras, baixe o Investe Mais Bradesco na sua loja de aplicativos. É uma forma prática de visualizar seus investimentos, um verdadeiro consolidador. Esse foi mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast que explora o mundo de investimentos com você. Você. Valeu!